0: Halo, iya ini gue Andrian Oh oke okay, oke, okay. kita telponan aja ya Oke okay, guys, selamat datang di podcast telponan aja ya Kali ini aku sudah terhubung dengan salah satu orang yang aku anggap keren Karena dia jurusannya, jurusan yang anti mainstream Yang jarang banget kalian denger <laughs> dia juga tertarik dengan musik dan kopi. Halo kakori.
1: Halo Andrian. Halo, Halo semua.
0: Ah,
2: so happy tuh. itu kikir, asik.
1: Ya, gimana gimana. Oke okay,
2: oke. Okay, okay. Nah
1: <laughs> ngomongin apa nih kita?
0: Kita ngomongin tentang jurusan kakori nih, komunikasi dan pengembangan masyarakat.
1: Iya benar. Nah kenapa tuh?
0: Waktu kakori SMA ketika masih kelas tiga. Uh-uh. Waktu mm-hmm. itu kan Kakori kalau gak salah lulus di jurusan ini nih pakai jalur SNMM ya?
1: Iya, betul.
0: Dan kenapa Kakori milih jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat?
2: Oke, okay.
1: ini ceritanya sebenarnya agak panjang oh, kalau iya. diceritain ini. Cerita dulu ya hmm. dari awal ya. Jadi dulu pas zaman SMA, ya. Yep. Aku tuh sebenarnya maunya sekolah yang ikatan dinas. Oke. Okay. Jadi dulu mindsetnya masih kayak gitu tuh mm-hmm. kayak pokoknya gue harus masuk ikatan dinas nih. Jadi yep. aku sebenarnya nggak minat nggak minat nggak uh, minat masuk PTN gitu PTN ataupun PTS mana minatnya mm-hmm. waktu itu. Aku ngejarnya paling pertama sebenarnya stan.
2: Oh, stan ini
1: aku sampai sampai ikut les khusus buat masuk stan oh. tuh ada kan. Iya. Yeah. Aku sampai ikut les lesnya tuh uh, bolak balik. Bintaro, pokoknya bolak-balik Bintaro, Gunung Sindur. Terus, nah, sialnya Pas zaman aku, stan itu lagi uh, Proses berubah nama Menjadi PKN, yang PKN stan itu okay. Terus, tahun aku nggak buka pendaftaran, tiba-tiba oh. <laughs> Jadi, kalau <laughs> Sunda udah, oh, udah Udah
2: <laughs> <Waduh>. <laughs> Lalu, Lalu, kayak Yang
1: nyesek banget itu uh, uh, Makanya udah yang nyesek banget itu kan Udah bayar entah berapa Waktu itu lupa, uh. pokoknya <laughs> udah bolak-balik ternyata ditunda dong nyesek banget itu kayak yang patah hati lah itu pokoknya
2: sih.
1: <laughs> udah nah tadinya aku tuh nggak pokoknya nggak nggak kepikiran buat ngedaftar ikut SNMPTN apalagi gitu gitu nggak kepikiran kan walaupun disaranin banget sama uh, guru-guru semua aku yeah, tuh yeah. kok kan sampai sampai yang bilang sama orang tua aku apa nunda aja kali ya ma gitu ikut ta- ikut tahun depan gitu sampai ngomong kayak gitu saking ambisnya mau masuk Ikatan stand. dinas mau masuk yeah. stan itu, terus uh, kata mama aku uh, jangan sayang-sayang itu sambil ya sambil nunggu coba aja dulu daftar itu ikutan apa yang jalur undangan kata mama aku gitu kan, ya tuh akhirnya aku uh, memutuskan untuk ikut ikutan daftar iseng-iseng aja, <laughs> iseng-iseng aja nih. terus ini kalau baik kalau ada orang yang mendengarkan pasti ada aja yang bilang kalo harus sombong sih atau apa gitu padahal nggak gitu maksud aku lo maksudnya gini guys. Kita masuk
2: ke IPB, ya guys jadi
1: <laughs> jadi gini setiap orang kan setiap orang kan punya cita-cita masing-masing gitu ya kan ya, dan cuma kan cuma kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan takdirnya ternyata takdir berkata lain gitu kan hmm. Jadi sebenarnya ini menurut aku hal yang menyedihkan gitu ketika aku tidak jadi masuk stand. Awalnya, awalnya yeah. udah aku daftar, aku milih IPB. Itu kan waktu itu zaman aku itu tiga boleh milih tiga tapi dua unif. Jadi aku milih IPB 2 di UNPAD 41 Oke.
2: Okay. Nah,
1: anehnya dulu kan aku les di mm-hmm. kalau disebutin nggak apa-apa kali ya tempat lesnya. Okay. <laughs> Di Primagama dulu sebelah, oh, primagama. dulu depan, ya, depan Gang Semun tuh masih ada Primagama. Nah, aku oh, lagi itu dulu, ya? betul, sekarang udah pindah, kan? Ya, udah pindah. Terus, eh, aku di sana tuh waktu dulu di Primagama tuh ada kayak sistem gitu, sistem yang mana kita bisa masukin nilai rapot, terus bisa ngelihat lah, jadi kalau setiap kampus, setiap jurusan tuh ada namanya, apa ya, kayak nilai keketatannya gitulah
2: pokoknya. Oh iya, iya.
1: Nah, Jadi dicocok-cocokin tuh, nggak tahu kenapa magic banget primagama tuh uh, bisa dibilang uh, akurat. Hampir iya hampir akurat gitu, karena dari tiga teman aku yang tiga apa empat teman aku yang les di primagama tuh masuk IPB semua oh. lewat jalur undangan karena ngetes itunya di primagama gitu. Hmm. Ini kayak promosi primagama sama ya?
0: <laughs> masuk primagama.
1: Jadi masuk semua tuh lewat jalur undangan tuh empat orang. nah aku waktu itu cocoknya di, di jurusan KPM ini nih nomor satu ya udahlah aku pokoknya ngikutin primagama banget lah gitu karena kayak yang Yaudahlah, gitu, yaudahlah, ya udahlah gitu ya udahlah ya dimana aja gitu tapi tetap milih jurusannya yang ya udah aku sebenarnya pengen banget dulu ilmu kelautan sebenarnya di PB juga ada karena di unpad juga aku ngambil ilmu kelautan aku tuh berharapnya justru pilihan ketiga lolosnya di unpad pengennya yang jauh lah gitu kerannya agak jauh dikit eh ternyata pas nah bahkan pas buka pengumuman SNMPTN aja tuh aku nggak mau buka gitu nyur aku akhirnya nyuruh buat buka eh lu aja deh yang buka gitu
2: <laughs> Kayak. karena saking
1: <laughs> karena aku bu... bukan masih belum berminat oh, okay. gitu <laughs> masih... Oh,
2: <laughs>
1: karena, karena stun, masih ya? belum berminat uh-uh, masih ekspektasinya tuh mau masuk ke gitu eh pas dibuka sama teman aku korlo lolos oh. gitu serius. Anu gitu. Ya udah akhirnya aku penasaran aku buka sendiri juga kan. Aku buka eh ijo dong warnanya. Terus pilihan pertama, Komunikasi dan Pengamanan Masyarakat IPB. Itu aku di situ kayak yang nggak berekspresi apa apa gitu kayak antara bingung, apa harus seneng, apa harus sedih. Jadi tuh aku masih flat-flat aja gitu sampai mikir, kok bisa ya gue lolos gitu. Terus ya udah akhirnya aku bilang sama mama, tadinya aku mau bilang Aku sampai udah bilang ke guru BP, mm-hmm. e, Bu, kayaknya saya nggak mau ambil deh gitu nya yeah. Terus sampai dibilang gini sama guru BP-nya, e, ya Kori gitu. Kalau kalau kamu nggak ambil nanti sekolah kita di Blacklist gitu. Kalau emang kamu benar-benar nggak mau ambil, yaudah yuk kita bareng-bareng ke IPB. Kita menghadapi IPB. Kita bilang baik-baik. Aku langsung mikir dong, wah gila, gak enak banget gak, kayak gitu ya sampai iya makanya kayak oh my god ya udah ya udah deh Bu gitu itu nah aku tuh udah uh, udah pokoknya hari-hari terakhir pem, apa batas terakhir daftar ulang aku baru daftar oh, ulang iya. di PB <laughs> karena aku tadi enggak ingat mau aku ambil gitu. Terus ya udah akhirnya aku wah itu ngebut banget tuh hari-hari terakhir pokoknya aku nyiapin berkas-berkas semua udah tuh pas hari aku benar daftar ulang tuh mepet banget lah pokoknya ya udah akhirnya aku datang ke IPB, aku daftar ulang, bla bla bla, sampai akhirnya ternyata ya udah akhirnya aku ambil. tadinya kan IPB tuh tahun pertama masuk yeah. asrama kan. udah tuh masuk asrama. nah di situ ada isu, stan udah mulai buka tuh udah beberapa That's bulan perkuliahan. Tadi aku masih kepikiran mau daftar.
2: <laughs> stan. Oh, pindah ya.
1: <laughs> tapi iya, Sumpah. terus tapi akhirnya mamaku aku bilang, udahlah nggak usah koreng gitu. udah di situ aja kayak ya. ya udah emang udah jalannya di situ berarti di PB, pokoknya gitulah intinya. Oke. Okay. Terus akhirnya aku mikir juga, ya udahlah ya kayaknya deknya emang ini takbirnya mm-hmm. di sini gitu kan. Akhirnya aku jalanin awal-awal perkuliahan tuh masih yang kayak agak-agak setengah-setengah hati yeah. gitu kan. Udah gitu tahun pertama di PB tuh kayak SMA kelas 4 oh. kan. Belajar semuanya, belajar IPA semua Belajar IPS semua, bahkan ada Pelajaran olahraga oh, yes. <laughs> Ada PPKM, <laughs> iya Gitu, di IPB tuh kayak gitu Tahun pertama tuh masih kayak SMA 4, sekarang nama programnya tuh PPKU Nah, yaudah Jadi, uh, akhirnya aku ikutin Nah, pas udah mulai Masuk jurusan, nih, aku baru mulai Tertarik banget gitu sama SKPM okay. Dan ternyata Aku jadi justru ngerasa aku tersesat di jalan yang benar
0: gitu. <SILENCIO> Kenapa tuh Kak? Iya,
1: <SILENCIO> iya. Jadi karena kan tadinya masuk SKP mau aku nggak mau gitu kan, bukan cita-cita aku, bukan yeah. tujuan aku. Tapi pas masuk, oh ternyata kayaknya ini emang jalannya gue di sini emang kayaknya. Dan gue ngerasa gue passion di sini gitu. Aku ngomong kayak gitu loh. Jadi kayak, jadi kayak gue tuh kayak tersesat di jalan yang benar gitu. <SILENCIO> 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 Makanya aku tuh selalu inget. Aku tuh selalu inget uh, Tuhan tuh nggak memberikan apa yang kita inginkan tapi apa yang kita butuhkan. Gitu. dari situ aku ngerasa banget sih iya makanya wah oh gila. berarti emang kayak stand ini apa yang gue inginkan tapi ternyata Tuhan tahu sebenarnya gue butuhkan gue passionnya tuh di sini di SKPM mungkin kalau di stand gue nggak nggak bisa entah nggak bisa uh, mengikuti pelajaran entah apa pokoknya aku mikirnya kayak yeah. gitu aja ya kan akhirnya. Dari mulai semester 3 sampai semester, semester akhir semesta. tuh aku bener benar menikmati banget sebagai mahasiswa SKPM. Dan aku ngerasa ini passion aku banget sih. Gitu awal Oke. mulanya.
2: Panjang, panjang ya awal
1: panjang mulanya.
0: Panjang banget, Kak. <laughs> <laughs> Tapi menarik sih, Kak. Iya,
1: begitu ceritanya. Tapi,
0: yang bikin Kak Kori fix untuk masuk SKPM dengan daftar di hari terakhir mm-hmm. itu apa, Kak? Apa karena beban sekolah kalau Kak Kori Selanjutnya gak ada yang bisa lolos ke IPB atau apa, Kak?
1: Itu, gara itu doang. Karena
0: beban sekolah <risas> itu, Kak.
1: Iya, aku mikirnya aku nggak mau jadi alasan sekolah kita di bloodpaste gitu loh. Kayak, eh, udah. <tapi>, <tapi>, Tapi ternyata ya alhamdulillah sih. Ujung-ujungnya kayak, oke okay, ini gue tersesat di jalan yang benar gitu. Terima kasih. <tapi> oh
0: berarti adik kelas di bawah Kak Kori tuh harus berterima kasih ya sama Kak Kori? <laughs> Mereka bisa mati uh, sekarang.
1: Tapi emang pas banget Pas banget dibawa satu angkatan Di bawah aku ada yang masuk SKPM juga Rinda oh. banget, kenal nggak
0: Enggak, gak kenal uh-uh.
1: uh, nah, Itu satu tahun dia bawa aku uh-huh. banget Masuk SKPM juga Satu jurusan sama aku Jadi emang sistemnya gitu kan Kalau SNMPTN yeah. tuh uh, ada banyak faktor-faktornya uh-huh. Termasuk dari uh, Alumni yang berkuliah di situ gitu Dinilai juga uh-huh. Makanya uh, kita tuh sebagai alumni Kalau kuliah tuh berpengaruh sebenarnya untuk adik tingkat kita ya. gitu. Kalau dari jalur undangan.
0: Terima kasihlah para adik kelas.
1: Enggak juga, <laughs> kebetulan aja. <laughs> gitu ceritanya, teman-teman.
0: Nah, kan kalau IPB itu bisa apa ya? Kadang orang bilangnya institut pesantren karena wajib pasrama ya satu tahun.
1: <laughs> iya, bener. Tapi banyak sih jurukannya. Kalau aku
0: dengar-dengar Mahasiswa di sana tuh paling takut hmm. sama jam malam asrama kak. Kenapa tuh kak?
1: <laughs> Kok tahu sih ada jam malam. <laughs>
2: oh,
1: iya, <laughs> ya. ya, bener. Jadi jam malamnya itu tuh oh, aja berapa jam 9 Hi, serius. Jam Itu sore 9, banget. Kan kayak masih sore iya. banget. makanya. <laughs> tapi, tapi uniknya di sini. Uh, jadi kan di sana ada uh, ada kayak kakak-kakak pembimbingnya lagi tuh mm-hmm. kan di setiap asrama, mau asrama putri ataupun asrama iya. putra. nah jadi biasanya di depan pager tuh udah ada yang nungguin gitu kalau jam sembilan ada namanya komdis komisi disiplin gitu jadi yang galak-galaknya lah
0: pokoknya. oh itu tapam tapamnya
1: nah eh, enggak kakak kakaknya kakak oh, kakanya kakak eh, kakak senior kakak kakak senior yeah. kita yang jadi eh, pokoknya komdisnya gitu yang jadi komdisnya nah aku aku termasuk penghuni asrama yang bandel <laughs>
0: <laughs> bandel gimana tuh <laughs> jadi
1: Jadi aku sering gitu, sering uh, ngelewatin jam malam sebenarnya. Nah, ini tidak untuk ditiru tapi nggak apa-apa sekali dilakuin gitu biar seru kehidupan anak <laughs> kalian.
0: <laughs> biar bandel sedikit ya.
1: Jadi waktu itu aku sama sama teman-teman aku waktu itu pokoknya udah lewat jam 9, udah bahkan udah malam banget sekitar hmm. jam 10 Akhirnya kita lewat pagar yang samping pokoknya. Jadi kayak 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 manjat diem-diem gitu loh. Sampai itu aku lakukan pertama kali seumur hidup memanjat seperti itu gitu. Tapi tapi seru. Pas udah itu kayak kita ketawa-ketawa sendiri, ada deg-degannya tapi pokoknya memacu adrenalin banget sih itu kalau ketau- kalau ketau- ketahuan itu kita bisa. Pokoknya di sana itu kan nanti ada yang namanya kayak ijazah asrama gitulah. Jadi ada nilainya yang katanya ngaruh buat wisuda, padahal ternyata enggak.
0: <t- 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 ternyata enggak
1: ngaruh. Jadi, ya jadi kayak ada IPK asrama gitu. Okay. Pokoknya kalau ngelanggar beberapa kali ya akan mempengaruhi IPK. <tuk> Tapi ternyata enggak kok. Aku yang sering cabut astrama. Alhamdulillah IPK-nya bagus-bagus saja. IPK astramanya, maksudnya okay. IPK asramanya bagus-bagus saja.
0: <tuk> IPK kuliahnya? <tuk> gitu.
1: Ya itu rahasia. Ya. Okay.
2: <tuk> alhamdulillah.
1: <tuk> <tuk> alhamdulillah. 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 <tuk> oh berarti. Gitu. Tuh.
0: Apa, mahasiswa IPB takut sama jam malam Karena ada kakak-kakak senior yang galaknya Dan jam malamnya itu cukup banget iya. ya Jam 9 Jam
1: 9, bayangin ya Allah Kayak bayi Kayak <laughs> <laughs> anak bayi Iya, apalagi kalau mahasiswa kan berorganisasi kan Belum rapat-rapat Yang jam 9, itu dia makanya oh. Banyak yang sering bandel lah Pokoknya ngumpet-ngumpet karena jam malam itu
0: Dan Tuh. Apa, apa Satu-satunya jalan keluar itu pagar samping nggak Atau ada lagi jalan keluarnya?
1: Uh, ada. Ya sebenarnya itu jalan. Kalau di asrama aku itu. Terus atau enggak nginep di tempat teman yang udah ngekos. Biasanya oh. jadi nggak balik ke asrama.
2: Hmm.
1: Gitu. Numpang. Oh enggak
0: dicekin satu-satu kak kamarnya?
1: <laughs> enggak. Itu kadang-kadang aja sih. Kayak sidak gitu kadang-kadang aja. Oke
0: okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Gitu. Menarik <laughs> juga ya Institut Pesantren. <laughs>
1: seru lah pokoknya. Gitu. Kalau nggak salah di
0: PB juga ada matrikulasinya kak.
1: Iya itu, nah matrikulasi itu waktu zaman aku. Tapi kalau nggak salah ya kalau nggak salah mm-hmm. tuh sekarang udah nggak ada lagi deh. Oh, Dan matrikulasi itu khusus khusus yang jalur undangan sebenarnya mm-hmm. yang SNMPTN aja.
2: Yeah.
1: Aku kurang tahu sih sekarang masih ada apa nggak.
2: Yeah.
1: Kayaknya terakhir zaman aku deh matrikulasi. Mm-hmm. Jadi itu. kebutuhan aku kan emang jalur undangan, jadi mengalami masa matrikulasi juga. Nah, yang jalur undangan ini masuk sebelum anak-anak lain masuk, kayak sbmptn ujian mandiri itu belum ada. Jadi hmm. baru anak-anak jalur undangan. Kan karena kita emang pengumumannya lebih duluan kan? Yeah. Pengumuman lulusnya lebih duluan. Hmm. Jadi kita masuk asrama duluan, terus matrikulasi itu sekitar sebulan apa dua bulan aku lupa. Dan itu benar-benar ngebut banget satu mata kuliah. Waktu itu aku matrikulasinya kimia umum. Jadi satu mata oh. kuliah ini yang harusnya satu semester dikebut jadi eh. cuma satu bulan apa dua bulan gitu aku lupa. Wah gila. Gitu, matrikulasi itu <laughs> kayak gitu. Iya, jadi enaknya nanti pas yang lain udah masuk kita udah berkurang satu matkul gitu. Ah,
2: okay. Udah dapet nilainya <laughs> juga ya? Udah agak
1: diskriminasi ini. Udah, udah, udah. Okay. Udah langsung dapet nilainya juga. Gitu.
2: Nah,
0: kalau dilihat apa? dari nama jurusannya, SKPM kan agak mm-hmm. unik kak. Ilmu komunikasi, ya. dan hubungan masyarakat. Itu sebenarnya belajar apa Benar. aja sih kak?
1: Nah, emang unik banget sih karena ini cuma ada satu di Indonesia.
0: Dan cuma di IPB? Di Indonesia
1: cuma ada, ya di Indonesia cuma ada di PB. Ada lagi tuh kalau di Asia tuh, kalau nggak salah di Malaysia, terus di Filipina kalau nggak salah ya aku lupa. Pokoknya ada beberapa lagi di negara Asia. Tapi kalau di Indonesia emang cuma ada di PB. Baru ada di PB. makanya sebenarnya ini PR juga sih untuk ngebranding karena masih banyak e, orang luar maksudnya orang di Indonesia sendiri yang belum belum pernah mendengar SKPM gitu jurusan lulusan SKPM itu apa gitu
2: mm-hmm.
1: itu nah SKPM sendiri ini sebenarnya kalau di SKPM-nya tuh ada tiga peminatan lagi ada tiga program studi lagi waktu zaman aku ya mm-hmm. kayaknya sekarang tuh udah agak berubah gitu deh agak dimodifikasi aku cerita waktu zaman aku aja ya okay. tuh zaman aku tuh ada tiga tiga peminatan. Nah, cuma uniknya, uniknya KPM itu dipelajarin semuanya. Kalau kayak uh, jurusan lain atau kampus lain tuh kalau ada peminatan ya udah kita fokus di situ kan. Misalnya yeah. komunikasi ada peminatan broadcast, ada jurnalistik, ya udah berarti misalnya kita milih broadcast ya udah fokus di broadcast terus punya gitu kan. Nah, kalau yeah. kalau KPM nih semuanya dipelajarin. Semuanya dipelajari. Jadi yang pertama itu ada SPPM. SPPM itu uh, sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat. Nah, di sini tuh kita belajarnya belajar tentang sosiologi. Cuma karena karena kampus pertanian, jadi semua harus kembali lagi BC itu mempelajari pertanian dan pedesaan kalau di jurusan aku. Jadi sosiologinya uh-huh. itu ya belajar sosiologi pedesaan, terus uh, belajar pengembangan masyarakat, terus ada juga belajar tentang uh, kelembagaan organisasi dan kepemimpinan, kayak gitu kayak yep. gitu. Jadi uh, Menge- gimana caranya kita memberdayakan masyarakat gitu Nah sistem, yeah. pokoknya uh, apa ya Kayak ibaratnya prinsip yang dianut itu Bukan uh, top-down, tapi bottom-up. Maksudnya, kalau kita mau memberdayakan masyarakat pedesaan tuh ya harus dari masyarakatnya, dari bawah, yeah. baru kita bawa ke atas. Jadi, masyarakat butuh apa sih? Masyarakat maunya kayak gimana sih? Karakteristiknya kayak gimana? Jadi, nggak langsung. Ibaratnya kita mau bikin program dari pemerintah, nggak ujuk-ujuk bikin program tanpa tahu masyarakatnya kayak gimana. Itu namanya okay. sistem top-down. Sedangkan kalau KPM tuh belajarnya, kita harus kenalin dulu masyarakatnya kebutuhannya apa, baru kita bikin programnya, bottom-up. Itu, itu yang dipelajari yang pertama terus yang kedua itu uh, peminatannya ini ilmu komunikasi dan penyuluhan pokoknya jadi Nah di sini baru yang komunikasi ada komunikasinya kayak kampus-kampus lain nah uh, belajar komunikasi bisnis belajar komunikasi massa belajar eh uh, terus disitu juga kita belajar siaran juga menjadi announcer. terus belajar ilmu penyuluhan, pendidikan orang dewasa, jadi di sini yang komunikasinya banget lah gitu, mm-hmm. uh, belajar seperti anak komunikasi lainnya, uh, ada public relations, terus juga belajar bikin video, pokoknya yang komunikasi pada umumnya, cuma bedanya kita ada penyuluhan, nah di sini mm-hmm. balik lagi ke pertanian, gimana sih caranya uh, me- apa ya, menyampaikan sebuah inovasi pertanian kepada petani gitu yang pada pada umumnya cenderung mereka itu kan tidak terlalu melek terhadap teknologi gitu. Nah itu yep. yang kita pelajari pendekatan pendekatannya. Jadi uh, menje- anak KPM itu menjadi jembatan antara anak-anak jurusan pertanian, jurusan teknik pertanian, jurusan kehutanan kepada petani kayak gitu. Jadi okay. kita sebagai jembatannya. Terus uh, yang terakhir ini dulu kalau aku zaman aku namanya karep. Kependudukan, agraria, uh, terus juga politik sumber daya alam, pengelolaan kolaboratif sumber daya alam itu yang dipelajarin. Hmm. Jadi lebih ke apa ya kayak kajian agrarianya. Nah, di sini unik kita belajar ilmu kependudukan. Ilmu kependudukan tuh uh, apa ya yang dipelajarin tuh kayak eh uh, belajar tentang rasio serta Fertilitas, atau tentang kelahiran Terus tentang mortalitas, tentang kematian Tentang perpindahan penduduk Tentang migrasi, tentang transmigrasi Pokoknya belajar kayak gitu Terus belajar kajian agraria Nah kajian agraria ini Belajar kayak uh, Konflik-konflik agraria yang ada Di Indonesia itu apa aja sih Terus konflik agraria antara Masyarakat dengan swasta Antara masyarakat dengan pemerintah Konflik-konflik lahan Kayak misalnya kasus eh uh, apa tuh? Yang kasus semen itu aku lupa namanya. <laughs> Pokoknya banyak tuh yang dipelajarin tuh kayak uh, konflik-konflik sengketa-sengketa lahan tuh dipelajarin tuh, dikajian agraria. Lahan pertanian yang dialihkan menjadi perumahan, lahan pertanian yang di dijad- dialihkan menjadi pabrik, terus terjadi konflik. Itu dipelajarin, dianalisis, terus belajar politik sumber daya alam, yaitu gimana uh, sumber daya alam ini dijadikan sebagai Apa ya, kayak ajang perpolitikan gitu-gitu kan Kayak misalnya daerah kelautan kita yang diakuin sama negara lain Itu yang dipelajari yeah. juga Terus pengelolaan kolaboratif sumber daya alam tuh Misalnya ada sebuah lahan hutan nih, hutan negara yeah. Tapi di dalamnya itu ada masyarakat pedesaan yang tinggal masyarakat pedesaan boleh nggak sih ngelola hutan itu, gitu. Nah, kita di sini belajar gimana caranya supaya masyarakat ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dengan pihak selesai, mereka boleh mengelola hutan itu, kayak gitu. Jadi, itu. Kalau dipikir-pikir banyak banget, kan, yang dipelajarin. iya. <laughs> <bangsa mostly>. Itu <sik> <tuk> <klemmen> <ketuk> dia. Menurut aku, sebenarnya ini ada positif, ada negatifnya, sih. Di KPM tuh bener benar kita pelajarin semuanya, tuh. Ketiganya kita pelajarin semuanya. Nggak Waktu zaman aku belum bisa milih. Mau belajar ini aja nggak bisa. Harus tiga-tiganya itu semua bidang diambil. Jadi, emang gitu. Uh, plusnya ya kita jadi banyak. Jadi belajar banyak hal. Tahu banyak hal. Minusnya, ya tadi. Biasanya kan orang kalau kuliah tuh udah mulai menjurus, mendetail gitu kan, ya. dalam belajarnya. Nah, kalau kita nggak begitu dalam-dalam banget gitu. Ya. Makanya, kalau emang misalnya uh, kamu minat satu nih di bidang kajian agraria. Oh udah berarti lo skripsi ambil itu pelajarin lagi sendiri, lebih dalam lagi, kayak gitu sih,
2: hmm.
1: gitu yang dipelajarin di KPM tuh luas sekali ya, tapi Masa seru hari. banget sih, Lu, seru Masa. banget, dan KPM itu setiap semester selalu ada turun lapang yang langsung terjun ke masyarakat, jadi kita nginep di masyarakat, itu satu semester bisa ada, semua bisa dibilang semua matkul, hampir semua matkul kayak gitu, jadi setiap semester tuh sering banget turun lapang, terjun langsung ke masyarakat, nah ini aku, aku suka banget sih, kalau emang kalian passion di bidang sosial, terus yang kayak gitu-gitu, pasti hmm. senang sama praktikumnya. Gimana ngerasain langsung hidup sama masyarakat, tidur di rumah mereka, makan bareng mereka, ngobrol sama mereka. Itu kita udah banyak banget sih experience kayak gitu. Karena nggak cuma sekali dua kali gitu. So, setiap semester ada banyak banget. Nah terus, ada lagi uniknya di IPB. Uh, hmm. Ini kalau di jurusan aku, kita ada namanya minor. Jadi, Mayor itu SKPM yaitu jurusan kita sendiri. Itu namanya mayor, minor uh-huh. itu uh, jurusan lain yang bisa kita ambil buat masuk ke SKS okay. kita.
2: Uh-huh.
1: Nah, kalau di jurusan aku itu ada dua min uh, dua ya dua minor yang bisa diambil. Yep. Uh, jurusan agronomi hortikultur di Fakultas uh-huh. Pertanian sama uh, KSHE di itu konservati konservasi sumber daya hutan ekowisata kalau nggak salah. Maaf aku lupa. <laughs> kepanjangannya hutan ekowisata atau hasil ekowisata gitu oh, ya. konservasi sumber daya hutan ekowisata gitu aku ngambil yang itu di fakultas kehutanan nah gitu. eh, yang yang fahut, fakultas kehutanan ini favorit, kenapa? Gitu. karena terkenalnya nggak terlalu susah dibandingkan pertanian dan banyak jalan-jalannya praktikumnya gitu. <laughs> jadi kalau mau yang nyantai-nyantai ambilnya yang pahutan, yang kehutanan jadi aku ngambilnya itu Terus nah di sini belajar belajar ya belajar ekowisata gimana misalnya ada ada hutan nih hutan yang e, masih kosong tapi berpotensi untuk dijadikan sebagai wisata nah kita kayak belajar planning-nya, gimana caranya supaya lingkungannya tetap terjaga tapi ada tetap manfaat ekonominya buat masyarakat sekitar kayak gitu dipelajarin terus belajar juga waktu itu yang susah itu interpretasi alam nah ini agak oh. ini nih agak susah jadi kayak waktu itu praktikumnya ke daerah apa ya? Lupa aku pokoknya daerah camping ground gitu tapi hutannya masih lumayan lebat. Ini kayak hmm. ngukur-ngukur gitulah, ngukur-ngukur panjang jalur treknya terus ntar ada hmm. ngukur sudutnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak bikin peta, peta mininya gitu dari hasil ukur-ukur sudutnya itulah pokoknya. Ini susah sih. Ini yang termasuk terkenal susah mata kuliah sama ya. tak
2: ya, Gitu.
1: Jadi kalau aku di camping daerah itu Iya, eh makanya banyak banget emang.
0: Waktu SMA, Kak Korin, IPA atau IPS, Kak?
1: IPA, waktu SMA, IPA. Nah, uniknya di PB itu semuanya harus IPA.
2: Hmm.
1: Uh-uh, jadi walaupun jurusannya tercium aroma-aroma sosial, <laughs> yeah. tapi tetap basicnya harus IPA. Oh,
2: basicnya harus Gak IPA. tau sih
1: kenapa kayak gitu ya. Mungkin karena di awal juga kita kayak SMA kelas 4 dan ada pelajaran IPA kali ya. Jadi semua basicnya harus... ipa sebenarnya bisa sih ips cuma kamu nggak bisa lewat jalur undangan tapi oh. lewat jalur tes tulis tapi tetap itu tesnya tes ipa
0: hmm. itu Oke. aku mau nanya nih kak
1: hmm.
0: skpm Kenapa? kan ada sainsnya itu dari tadi yang aku dengerin apa sainsnya di mana deh kak
1: <laughs> sebenarnya uh, ini aku dulu pernah dikasih tahu sih tapi aku lupa-lupain ya coba aku jawab inget aku ya <laughs> jadi sebenarnya sainsnya itu karena sains yang dimaksud di sini itu ilmu sih sebenarnya sains yang dimaksud tuh bukan sains yang kayak uh, belajar fisika biologiknya itu enggak mm-hmm. tapi lebih ke sains maksudnya itu ilmu jadi ilmu komunikasi okay. gitu sih kalau enggak salah semoga enggak salah teman-teman eskapemen
0: <laughs> semoga enggak salah ya uh,
1: uh, okay. mungkin karena di awal kita belajar sains juga kali ya maksudnya kayak pas di semester 1, semester dua <laughs> Enggak ini ngarang sih. <lain âm> Parah <optical> banget, ya, dulu pernah dijelasin tapi aku lupa.
0: Tapi Kak Kori, Tutun. ngerasa nyaman di jurusan ini di semester berapa, Kak? Kan Kak Kori kan awalnya uh, akhirnya pengen stand banget nih. Mm-hmm. Ngerasa udah nyaman, gua cocok nih di jurusan uh-uh. ini. Kenapa dan di semester berapa?
1: Uh, itu tadi pas udah di semester tiga tuh aku udah mulai langsung suka sama mata kuliah-mata kuliahnya. Karena semester satu, semester. Sebenarnya semester 2 udah mulai suka sih karena di sini ada ada mata kuliah SKPN yang udah mulai masuk yaitu berpikir dan menulis ilmiah. Ini udah dipelajarin di semester 2 sama dasar-dasar komunikasi. Nah, di berpikir dan menulis ilmu ini aku senang sih karena di situ kayak ada belajar filosofi juga gitu-gitu loh kayak uh, gimana sih cara manusia berpikir kerangka berpikir belajar epidemiologi yang ontologi kayak gitu-gitu. Itu aku senang udah mulai tertarik nih sama SKPM dikit. Pas semester 3 baru mulai makin senang lagi karena itu udah mulai turun lapang ke masyarakat. Itu aku jadi ngerasa kayaknya ini emang passion gue dia belajar di sini kayak gitu. baru udah mulai nyaman sih aku di situ.
0: Gitu. Berarti di semester 3 ya, Kak?
1: Iya. Yeah, yep. Semester
0: 3. Nah, dari sekian banyak turun lapangan, tempat mm-hmm. apa yang paling favorit dan paling memorable, Kak? Paling berkesan.
1: Eh, uh, sebenarnya semua berkesan sih ya. Aku di mana ya? Waktu itu aku lupa nama daerahnya, hutan kehutanan apa ya, ini sebenarnya momennya berkesan tapi aku lupa namanya gitu, aku Tidak tuh mengeru. jujur, bukan-bukan, ju- uh, eh itu juga seru sih waktu itu, tapi itu bukan dari mayor, itu dari minor yang kehutanan, Enggak. jadi dulu mata kuliahnya kajian agraria, terus ini kayak di uh, hutan gitu nih, aku hutan pendidikan, hutan, Apa ya? Aduh, aku lupa banget, tuh, Pak. Jujur, aku tuh orangnya tuh pelupa banget. Mm-hmm. Apalagi masalah nama.
2: <laughs> Tapi aku
1: ingat momennya. Uh, jadi waktu itu, uh, seru sih. Jadi, ini kan agak terkenal, agak-agak horor gitu nih, waktu ya. itu. Ya, namanya juga hutan gitu kan. Cuma ada mesnya, jadi kita tidur di mes. Terus, biasalah ada cerita-cerita horor terus belum bangun. Oh. Terus, kalau nggak tahu, waktu itu tuh Ada isu, ada yang kayak kesambet gitu-gitulah. Pokoknya seru sih. Takut-takut seru gitu. Terus ngobrol ngobrol sama, uh, pas pagi-paginya ngobrol sama masyarakat-masyarakat sekitar agak jalan kaki dulu kan. Karena jauh dari uh, pemukiman gitu. Terus diceritain sama mereka sejarahnya dulu. Hmm. Di situ pernah ada bentrok antara masyarakat sama polisi hutannya. Kayak gitu-kayak gitu. Kayak gitu. Hmm. Jadi... Terus sebenarnya semua semua turnoatang berkesan sih. Nah, kalau yang seru, kalau yang seru tuh yang jalan-jalan. <laughs> yang dari minor aku waktu itu jalan-jalan ke ini, ke Pulau Seribu. Itu benar-benar yang namanya praktikumnya tuh benar cuma dikit banget. Jadi tugasnya itu cuma kayak wawancara masyarakat sekitar doang, sisanya udah jalan-jalan. Jalan-jalan terus ngelihat kura-kura, terus snorkeling. Benar-benar yang kayak jalan-jalan ke pulau.
0: <laughs> Berarti 15 menit wawancara, sisanya jalan-jalan. Iya,
1: benar, <laughs> betul sekali. aku ini ingat satu lagi yang berkesan menurut aku waktu itu ke kuningan, ke gunung apa sih kalau Ciremai, Ciremai. Nah, ya, ini juga itu. seru sih. Mungkin karena ini momennya tuh abis ke gunung terus kita ke laut gitu. Jadi seru pas ke gunung ini uh, hmm. seru. Mungkin karena tempatnya juga enak kali ya. Jadi benar-benar di bawah kaki gunung Ciremai. terus susah sinyal, wow itu kalau dapat sinyal tuh harus naik dulu tuh yang agak ke atasan gunung gitu. Terus di sana daerah ada daerah wisata juga, jadi seru jadi turlat berasa jalan-jalan juga gitu sih. Mungkin yang berkesan menurut aku kayak gitu kali ya, yang ada rasa jalan-jalannya. Tapi setiap turlat, iya tapi setiap turlat pasti berkesan karena selalu ngobrol sama masyarakat sana, jadi sedikit banyak kita tahu. Uh, budaya di sana gimana sih karakteristik masyarakatnya gimana sih
0: gitu. Pokoknya. Nah, kalau cibulau ada apa nih kak dengan cibulau?
1: Karena ah, kalau ya kenapa? Yep.
0: Karena waktu <laughs> kakori kak mau lulus sering banget tuh story-nya tentang kopi cibulau uh, itu yeah. ada apa tuh kak?
1: <laughs> iya karena aku skripsi di sana.
0: Oh, Jadi... Kakainnya juga di sana ya?
1: Enggak Kakain aku di oh, Banten. Enggak. Hmm, kalau KKN di Banten, di Pandeglang. Gitu. Kalau skrip, jadi aku skripsi di Cibulao. Jadi ceritanya waktu itu gini. Aku kan mulai suka kopi tuh semester 4 atau semester 5 gitu ya. Baru mulai-mulai nyobain ngopi. Ya karena sering begadang gitu-gitu kan. Terus juga eh, teman aku juga suka ngopi. diajak ngopi gitu-gitu kan. Terus aku mulai tertarik tuh minum. Karena eh, kan... awalnya aku minum cappuccino dulu nih gitu-gitu kan, yeah. terus minum cappuccino yang gak pakai gula, yeah. oh udah aku masih oke okay, masih bisa nerima, terus akhirnya aku nyobain uh, benar-benar kopi hitam, akhirnya aku itu oh. aku minum V60, aku nyobain tuh, kok enak ya gitu, nggak yang aku rasain tuh bukan pahit gitu, tapi apa ya kayak enak gitu kopi gitu enak nggak nggak pahit, walaupun aftertaste nya pasti tenggorokan tuh baru kayak kerasa pahit. tapi dari situ aku mulai suka aku nyobain lagi kopi lain nah aku jadi jadi tertarik nih sama kopi kan akhirnya pas ini aku agak ambis ya mak semester lima aku udah mulai mikirin topik skripsi gitu <laughs> oh. jadi sama aku aku waktu itu ikut uh, ini kan uh, di jadi di KPM tuh namanya bisa lulus tiga setengah tahun nah aku udah hmm. kepikiran buat ngambil program itu karena pengen cepat-cepat lulus gitu kan. <laughs> pengen cepat-cepat lulus.
2: Ya.
1: Biar bisa cepat kerja tujuannya gitu kan. Biar bisa menghasilkan yeah. uang sendiri dengan cepat gitu. <laughs> Terus udah kepikiran kan, oh berarti aku semester 7. Eh kalau kalau akselerasi itu semester 6 bahkan udah mulai nyusun studi pustaka namanya. Yep. Ya udahlah akhirnya aku semester 5. sok so ambis untuk mikirin topik apa ya nanti skripsi apa ya Nah, karena pas kuliah aku tuh senang banget di bidang yang kajian agraria itu tadi, pokoknya
2: iya.
1: di bidang minat yang ketiga yang karep itu. Aku mau fokusin ngambil skripsi di situ. Akhirnya aku nyari-nyari tahu tuh, kayaknya seru deh kalau penelitian ada hubungannya sama kopi, tapi apa ya gitu dari yang bisa digali dari sisi SKPM. aku awalnya nyari dulu tuh nyari-nyari di Google kan itu juga di kampus nyarinya di perpustakaan kampus pakai komputer kampus aku nyari kopi di Bogor gitu kan yang deket-deket dulu biar gak susah penelitiannya yep. ya, ternyata ada tuh muncul Cibulao aku pertama kali tahu Cibulao tuh di situ momennya aku baca-baca artikel tentang Cibulao banyak tuh aku baca artikelnya ternyata masih ada hubungannya juga sama ipb Yaitu sama empat swipb ada tuh kayak lembaga punya IPB di bidang yeah. perencanaan wilayah gitu-gitulah pokoknya. Mm. Jadi aku baca-baca lagi kan. Wih seru banget nih kayaknya. Ini kayak pasti ada yang bisa digali nih dari segi SKPM. Kopi Cibulau. Mm. Kenapa? Karena Kopi Cibulau ini eh, lahannya itu sebenarnya lahan punya negara. Lahan perhutani. Mm. Hutannya. Mm. tapi di situ karena ada masyarakat dan uh, bersebelahan sama kebun teh perkebunan teh itu dipuncakan. Yeah. dan ada masyarakat yeah. di situ yang tinggal akhirnya uh, lahan hutan ini boleh dikelola sama masyarakat untuk ditanami kopi jadi yeah. kerjasama nah aku udah dapat wah ini pelajaran PKSDA nih pengelolaan kolaboratif sumber daya alam kan yeah. ya udah akhirnya aku tekunnya di situ aku cari-cari kira-kira ada masalah apa di sini yang belum terjawab, Mereka. atau ada hal apa di sini yang belum diteliti, aku nyari kan penelitian Cibulao emang udah banyak tuh tapi kebanyakan dari segi teknis, kayak uh, tentang lahannya lah, tentang, yeah. uh, tentang masalah longsornya lah, gitu tapi dari nah, segi sosialnya belum terlalu banyak,
2: banyak.
1: akhirnya hmm. nah, ah, ternyata pas aku habis baca-baca itu program yang di yang diikuti masyarakat situ namanya PHBM ini program perhutani pengelolaan hutan bersama masyarakat sekarang sebenarnya itu udah diganti sih sama ini perhutanan sosial. Cuma waktu yeah. itu waktu zaman aku tuh masih PHBM namanya PHBM. Udah tuh akhirnya aku udah fixin oke okay, pokoknya gua harus meliti ini nih gitu. Ntar dulu pikirin masalahnya, ntar dulu pokoknya ini dulu. <laughs> pasti 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 banget ada masalah yang belum dibahas gitu. Yaudah okay. akhirnya pas sudah semester 6 udah dapat dosen pembimbing. Eh uh, nah momen nih momen dosen pembimbing juga aku momen yang pasrah karena tadinya aku udah mengincar satu dosen nih yang sesuai yeah. sama topik aku. Pas uh-huh. pas banget di momen rebutan dosen kan ngisi online ya. Terus yeah. sistemnya hang pas bagian aku. Wah, Langsung serius? Par parah parah banget itu sih aku degan banget udah udah siap-siap ke perpusti, mau war mau perang sama yang lain yeah. cepet-cepetan dapat dosen aku tadi udah dapat pas aku udah klik oke okay, terus dia nggak nggak loading gitu loh sampai akhirnya udah nggak dapat udah tuh kan aku yang udah pasrah, akhirnya aku hubungin dong komdiknya pak gitu saya nggak ini si bapak pokoknya aku jelasin gitu kan langsung langsung kata bapaknya oh ya udah betul nanti kamu tunggu aja ya di sini siapa ya di sini siapa oh my god terus
2: kayak
1: <laughs> gitu, aku aku patah hati kedua kalinya lagi tuh aku sedih banget sih awal-awal terus pas udah tahu udah nih dapat dapat namanya Bu Eka sama Bu Dina aku dapatnya yep. dua ternyata masya allah baik sekali sumpah aku bersyukur banget emang lagi-lagi ya aku tuh nggak tahu kenapa ya ketika kita pasrah berpikir positif tuh, tuh benar deh allah tuh selalu memberikan yang kita butuhkan gitu <tuh> jadi aku tuh bersyukur lagi gitu dari dari kegagalan aku mendapatkan dosen yang aku inginkan tapi ternyata aku dapat dosen yang luar biasa gitu walaupun <tuh> orang-orang terkenal eh emang si uh, bu Bu Eka ini agak kalau ngajar tuh terkenal agak enggak galak, ditegas lah gitu kan. Tapi kalau yeah. membimbing tuh luar biasa membimbing banget. Jadi kalau bimbingan oh. tuh udah kayak kuliah, bisa sejam 2 jam dijelasinnya. Dan aku bersyukur banget sih itu, seru banget. Aku konsul doang langsung topik aku. Bu, saya udah dapat topik ini 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 gitu. Eh, uh, terus ibunya bilang, "Oh, ya bagus tuh." gitu. Ya udah coba kamu cari tahu dari segi sosialnya apa. Blablabla. Udah akhirnya aku aku akhirnya aku memutuskan buat langsung ke Cibulaunya dulu waktu itu. Wow.
2: Di hari uh, itu juga, Kak.
1: Enggak, maksudnya sebelum, <laughs> aku <menentukan, laughs> sebelum aku menentukan sebelum aku menentukan topiknya apa, aku harus turun dulu dong lihat ke lapangan apa okay. sih yang bisa aku <laughs> gali gitu. Ya udah akhirnya aku diajak sama ada uh, teman aku diajak ke sana karena dia udah ada kenalan orang sana. ya, ya, akhirnya aku diajak kesana awalnya buat ngopi-ngopi dulu aja gitu kan, ngeliat-ngeliat situasi sekitar, mm-hmm. ngobrol sama nah ada uh, ada Kang Yono sama Kang Jumpono namanya, ini bisa dibilang kayak apa ya stakeholders uh, juru bukan juru kunci sih, gimana sih, ibaratnya kayak yang ditetuakan lah di sana gitu, mm-hmm. karena awal mula adanya kopi cibulao tuh dari keluarganya mereka, oh.
2: gitu. Ya. Kan
1: kalau ceritain sejarah Cibulao panjang lagi sih ini bisa selesai sih lagi yeah. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> uh, singkatnya aja gitu kan singkatnya uh, aku ngobrol lah sama kang Yono sama kang Jumpono ini mm. mereka cerita sejarah Cibulao gitu, dari mm. mereka dulu bawa bibitnya dari Temanggung kalau salah mereka ini orang Jawa tapi udah lama menetap di situ jadi sudah banget gitu <laughs> tapi tetap bisa ngomong Jawa baru akhirnya dari kopi dari kopi kopi bibit temanggung itu ditanemin di hutan situ. Nah, mm. yang menariknya juga dari Cibulao, mereka mm. ini dulu tujuan nanam kopi itu sebenarnya untuk menjaga hutan hutan di situ, hutan di sekitar Cibulao. Karena dulu mm. itu marak banget penembangan hutan untuk kayu bakar. Jadi memang oh. di sekitaran perkebunan teh itu dulu belum ada namanya gas.
2: Mm-hmm.
1: Akhirnya masyarakat sana nembangin hutan dong. Iya. Yeah. Nah. Uh, Kang Jumpono, Kang Yono ini, akhir sama sama ibunya juga, sama emak aku manggil mikir kayak coba deh kita tanam kopi. Nanti kalau nah ternyata bener, maksudnya pas ditanamin kopi itu, pas kopinya tumbuh, masyarakat sekitar tuh ngiranya ini udah lahan orang. Akhirnya kayunya nggak diambil, wow. ditebang. Jadi segan gitu loh. <laughs> Keren banget kan? Jadi tujuan ya Allah. awal mereka tuh sebenarnya tujuan awal mereka itu sebenarnya untuk konservasi, ya. untuk menjaga ya. hutan di sana. nah akhirnya dilirik sama pemerintah baru jadi akhirnya diseriusin mulai digarap lagi jadi mereka uh, nanam di hutan tapi nggak menebang hutan justru uh, okay. mereka membutuhkan uh, tumbuhan apa pohon-pohon di hutan sebagai naungan jadi kopi itu kan butuh naungan ya tumbuhan yang butuh naungan pohon naungan nah gitu jadi nanam di sela-sela hutan gitu baru bisa dili apa akhirnya mulai merasakan manfaat ekonominya dari hasil penjualan kopi, gitu. Tapi uh-huh. sejauh ini, uh, pas aku lagi pun bilang, Kang Yunu, Kang Jung bilang, uh, mereka nggak akan mengubah niat mereka untuk konservasi, gitu. Jadi, kalau emang nggak. Uh-huh. Tapi sejauh ini masih banyak lahan yang bisa ditanamin kopi. Intinya mereka nggak akan menebang untuk menanam kopi, itu.
2: Uh-huh. Nah, akhirnya
1: aku menelitinya itu, Dari segi analisis yeah. sosial ekonominya, ada sedikit ekologinya. Karena aku kan belajar ekologi juga, cuma nggak yeah. yang teknis. Tapi ekologinya tuh dari hasil wawancara masyarakat aja. Mereka ngerasain nggak sih ada perubahan? Apakah uh, longsor jadi berkurang semenjak uh, hutan ditanamin kopi? Apakah airnya menjadi lebih jernih? Kayaknya kayak gitu-gitu. Uh, melalui proses wawancara, kuesioner aku nanya ini Kayak gitu, jadi sosial ekonominya aku ya. aku analisis karena adanya PHBn ini berpengaruh nggak yep. sih sama ekonomi mereka, sama kehidupan sosial mereka, hmm. gitu.
2: Menarik nah, banget sih cerita kopi panjang sih
1: sebenarnya kalau aku ceritain lagi itu. Tapi kalau.
0: Cerita sekatnya. Aku cari tahu di Google kopi ciblow ini hmm. juara satu kopi di Indonesia ya.
1: Iya benar itu tahun 2016 kalau nggak salah jadi waktu itu ada kontes kopi specialty Indonesia gitu di Aceh nah Cibulao yep. ini ikut
2: hmm.
1: eh, ikutan yep. dia menang robustanya juara satu se Indonesia waktu itu
2: Warilah. jadi emang
1: unik unik sumpah kalau uh, kalau kal kalau, kalau yang suka kopi Terus nyobain mm-hmm. robustanya Arabica itu beda sih menurut eh, robustanya Arabica. Robustanya robustanya Cibulao. Nah yang uniknya di sana mm-hmm. kan ditanamnya di puncak tuh uh, ketinggiannya 1.300 1.400 gitu aku lupa. Itu yep. kan sebenarnya cocoknya untuk Arabica ya. Sedangkan robusta yep. harusnya di bawah itu ketinggiannya. Nah tapi mereka nanam dua-duanya Arabica mm-hmm. dan robusta. Yep, yep. nah jadi menurut aku mungkin karena faktor ini kali ya jadi robustanya rasanya unik robustanya itu nggak nggak okay. setebal robusta lain jadi lebih mirip-mirip ke Arabica nih aku kan biasanya aku nggak bisa minum kopi robusta karena menurut aku itu strong yeah. banget lebih strong gitu kan kopi hmm. kalau kopi robusta tapi pas minum okay. kopi Cibulao itu aku perut aku tuh bisa menerima gitu enak
2: okay. bener
1: enak wah, rasanya itu unik
2: mungkin Harus karena nih. juga
1: kali iya harus coba <laughs> aku sampai nyetok di rumah kopi tapi yang arabikanya sih kemarin dikasih sama sampai arabikanya. sekarang di Arabika, iya
2: <laughs>
1: enak kopinya gitu. tapi, uh-uh. karena cibulau
0: apa? ini pernah juar satu di indonesia uh, juar satu kopi di indonesia ada yang berubah gak kak dari segi lingkungannya
1: nggak uh, nah yang berubahnya di sini nama mereka lang- langsung keangkat banget kan Uh, yeah. langsung terkenal kopinya nah, yang unik kerennya uh-huh. Cibulau mereka itu nggak yeah. mencari konsumen tapi konsumen yang ngedatemin mereka orang-orang oh. dari Jakarta orang-orang uh. dari mana-mana tuh langsung datang ke Cibulau karena penasaran uh-huh. gitu gimana sih kopi Cibulao karena bisa menang gitu gitu jadi uh, sejauh ini mereka itu uh, mem- belum mementingkan mungkin enggak ya, waktu itu aku ngobrol-ngobrol sama Kang Ju, mereka itu Sampai sekarang masih memantikan kualitas. Dan itu akan terus okay. mereka jaga. Jadi mereka nggak yang produksi besar-besaran. Mereka tuh udah pernah dapet tawaran dari pabrik apa gitu yang mm-hmm. mengkonsumsi kopi secara besar-besaran. Tapi mereka tolak. Yep. Karena mm. mereka nggak bisa menyanggupi itu. Kalau mereka menyanggupi itu, mereka harus uh, harus buka lahan di hutan gitu. Yep. Tapi mereka tolak, proyek besar itu mereka tolak. Karena mereka tetap, ya, tujuan awalnya konservasi itu harus dijaga oh, gitu. Rizipnya keren banget sih emang. Jadi, bangil, no. Uh, del- Nggak berubah sih dari segini justru uh, semakin, bag- semakin terkenal, dan kopinya itu semakin ya, semakin dicari sama orang. Mereka itu sejauh ini baru masuknya tuh kayak ke beberapa coffee shop, paling kayak ke, mm-hmm. uh, orang kalau beli buat oleh-oleh. Jadi kebanyakan emang orang datang langsung gitu ke Cibulau mm-hmm. buat minum kopi langsung di sana. Kerennya Cibulau itu dari hulu ke hilir tuh ke hilir. ya dikelola sama mereka,
2: Okay. Bahkan
1: sekarang mereka udah punya coffee shop sendiri kayak hmm. di di ini di Rindu Alam Puncak tuh ada ada gerobakannya gitu, keren banget dia punya sebuloh. Si Wah, gila. <laughs> Menarik nih sih. soal
0: proses hulu ke hilir. Aku ya. pernah denger podcast dari Muhammad Aga uh-huh. yang barista barista paling keren lah di Indonesia.
2: Oh, Katanya kalau okay. petani
0: uh-huh. petani sudah petani kopi sudah fokus di jualan maka proses holo ke hilirnya itu menjadi lebih buruk dari sebelumnya gitu, menjadi mm. nggak lebih baik dari sebelumnya. Itu di Cibolau gitu juga atau gimana, Kak?
1: Uh, kalau yang aku lihat ya, yang aku lihat uh, selama aku di sana, itu enggak sih, mereka tetap menjaga semua prosesnya sih, dari benar-benar proses penanamannya, uh, terus... Waktu itu sampai aku ikut, waktu itu emang kebetulan ada, lagi ada demo, lagi ada penyuluhan dari yep. Kementerian Pertanian di sana. Aku ikut tuh kayak mereka gimana cara mereka uh, mulai dari galinya tuh, terus mereka nanem bibit mm-hmm. gitu-gitu. Uh. Apa ya, nggak, nggak ada yang terlewatkan gitu loh. Menurut aku mereka tetap menjaga itu dengan baik, mereka melakukan semua prosesnya dengan baik. penjemurannya, hmm. terus proses uh, penggilingannya, terus uh, proses uh-huh. roastingnya, kayak gitu-gitu, yep. itu mereka lakuin semua, dan menurut aku mereka menjaga itu dengan baik sih, walaupun sekarang mereka udah udah punya coffee shop sendiri, kayak gitu, yep. nggak, nggak mengurangi kualitasnya, kalau menurut aku ya, dari yang aku lihat langsung selama prosesnya. Okay. Gitu. Berarti
0: tetap seimbang ya, Kak? Hmm,
1: tetap, seimbang, tetap seimbang karena tadi sih menurut aku karena prinsip dari keluarga kangenonya itu kali yang kuat ya mereka menjaga kualitas gitu mereka tuh menjaga kualitas bukan gak menomorsatukan kuantitas itu sih yang keren
0: wah gila dari iseng-iseng eh gak iseng sih dari niat untuk konservasi hutan justru yeah. bawa berkah yang banyak banget uh-uh.
1: yeah, iya itu, itu uniknya itu uniknya Sebelah.
0: Selain kopi nih, Kakor ini nggak mm-hmm. bisa lepas dari musik juga.
1: Uh, iya. <laughs>
0: ini tuh, kenapa tuh? Kenapa, ini tuh kenapa? udah dari kapan, Kak? Minat dengan musik? Uh,
1: musik ya. Kalau dengerin mm-hmm. musik, dengerin musik doang dari dulu sih ya. Dari kecil juga aku udah yeah. suka dengerin musik. Cuma mulai kayak yang suka banget tuh SMP. SMP tuh aku seneng dulu dengerin. Uh, a rocket to the Moon, kamu kalau tau lagu Baby Blue Eyes, tau gak? Baby, baby, blue eyes, kayaknya gitu. pasti pernah denger tuh, nggak, ya? Nggak, <laughs>
2: enggak ya? Itu aku
1: suka dulu, terus akhirnya pas SMA, SMA baru tuh aku mulai minat belajar gitar, berawal dari gitar. Waktu itu kelas 2 sih, kelas 2 SMA aku... mulai belajar gitar sama teman-teman kelas aja, sama teman kelas, sama anak pramuka juga tuh waktu dulu belajar sama bela mm-hmm. di rumahnya belajar pakai gitar bela, terus belajar di kelas sama anak-anak yang suka bawa gitar, terus ya udah aku belajar awal-awalnya diajarin dulu kan kunci-kunci dasar, gendreng-gendreng sendiri gitu ya sampai bener-bener yang wah, oh, harus pakaian sapas gitulah pokoknya kap- sakit banget lah pokoknya Gila. awal-awal belajar tuh mm-hmm. emang kayak gitu kan kalau belajar awal-awal belajar gitar ya pasti ngerasain sakit kan terus iya, uh, ya. susah kok susah banget ya belajar pindah-pindah kuncinya <laughs> gitu tapi aku tekun tuh aku belajar terus kan karena seru ternyata pas sudah bisa satu lagu ketagihan Ih seru banget gitu ya akhirnya aku belajar habis itu aku belajar kunci-kunci dasar dulu nah setelahnya belajar kunci balok so aku belajar sendiri tuh belajar Uh, apa kayak otodidak lah belajar sendiri lihat-lihat di YouTube tapi kadang naik sama teman aku juga ini bener enggak sih kayak gini gitu. Udah dari dari mulai kelas 2 aku belajar gitar. Tapi aku belajarnya basic-basic doang sih emang ganjer-ganjer doang gitu, nggak belajar yang melodi finger style tuh enggak. Waktu itu belajar yep. cuma berapa ya? Satu lagu apa dua lagu apa sudah susah gitu kan kayak give up. <laughs> <laughs> Jadi sampai sekarang pun aku gitarnya cuma bisa ganjer-ganjer doang sebenarnya, yang basic-basic aja. tapi uh, aku jadi aku seneng banget sama musik jadi dari situ sebenarnya aku pengen banget bisa belajar apa pengen banget main piano main keyboard gitu tapi pas nyoba tuh kayak aku udah nyerah dulu gitu pusing susah harus menyeimbangkan kiri dan kanan terus mencetnya banyak gitu kan terus kata teman aku yang kata teman aku yang pianis juga it's emang sih sebenarnya susah belajar keyboard karena dia uh, kayak dasar dari dari semua nada dari semua musik tuh sebenarnya keyboard gitu piano kalau mau belajar itu sendiri dari kecil katanya gitu kan kayak ya udahlah gue give apa aja <laughs> akhirnya ya udah aku main gitar aja kan terus pas kuliah kan daftar UKM tuh awal-awal kan kayak ekskul ekskul gitu aku bingung mau masuk apa ya gitu terus akhirnya sama temen aku sama Putval tuh masuk UKM musik aja gitu akhirnya kita lihat tuh di PB namanya Max ukm nah, UKMnya music agriculture expression. Ya udah, akhirnya daftar itu aja kan sama teman aku karena pengen ambil UKM yang enggak terlalu serius-serius banget gitu, yang sesuai sama hobi. Yeah. Akhirnya ngambil itu. Udah dari situ aku jadi ya lebih sedikit banyak lebih tahu gitu kan gimana lebih tahu tentang musik, terus gimana nyelenggarain acara musik di situ aku belajar banyak kayak jadi io gitu kan walaupun aku divisinya divisi musik tapi tetap belajar io juga karena pas ada acara aku tetap jadi panitia juga gitu kan
2: yep.
1: ya udah akhirnya ikutan aku seriusin sampai aku nggak ikutan organisasi lain di kampus okay.
2: <laughs> karena seru musik.
1: sih uh, di sini kan kalau kita kalau sma di pramuka tuh seru ya ekskulnya tuh ya nggak yeah. cuma sekedar ekskul tapi kayak keluarga gitu kan maksudnya di luar itu pun kita sering main sering kumpul gitu kan alumni alumni yang udah lulus yang pun lulus. masih suka datang ke sekolah gitu kan yeah. nah di di Max ini itu aku menemukan hal yang sama gitu oh. hal yang mirip mm-hmm. jadi uh, walaupun udah lulus udah alumni itu masih suka main suka datang kalau kita ada acara datang masih suka ngisi coaching clinic jadi sama angkatan atas yang udah lulus pun masih tetap terkoneksi gitu,
2: mm-hmm.
1: sama lah gitu mirip-mirip sama pramuka. Jadi aku ngerasa ini kayak kayak dulu pas SMA nih gue ikut eskulnya kayak gitu kan menemukan hal yang sama. Ya udah akhirnya aku tekun di situ karena menurut aku uh, environmentnya asik, lingkungannya asik terus sesuai sama hobi. Ketemu orang-orang yang satu hobi kan seru ya. Iya yeah, seru. Uh, di situ akhirnya aku fokusnya adalah gue gak usah ikut organisasi lain gitu. Aku nggak ikut bem, aku nggak ikut Uh, himpro pokoknya aku max ikut next gitu. 21 <laughs> terus ya udah akhirnya aktif di sana sampai aku jadi BPH waktu itu jadi sekretaris umum oh, gitu udah deh jadi sering ikut eh nyelenggarin acara nah ya udah jadi nyelenggarin acara acara-acara musik di kampus acara besarnya itu namanya acara Ini mm-hmm. yang undang-undang artis, undang-undang tamu, undang guest star, terus ngadain pre-event yeah. di mall, kayak gitu. Halo?
0: Oh. Halo? Oh
1: iya, <laughs> terdiam <laughs> beberapa saat.
0: Aku terdiam.
1: Oh.
0: <laughs> <laughs> Aku yeah. sempat baca nih acara Max yang mm-hmm. di Botani yang bareng YPAC, yang guest Bara nya Baraswara, ah. itu keren banget sih. Dan di situ ada ah. Kak Kori kan, nyampein pesan juga.
2: Uh.
0: Di, di website apa ya? Aku lupa di YPA Bentar. Eh, Bentar. Ada yang di uh,
1: Bara suara itu yang pas ini bukan sih pri- di Botani yang ini bukannya yang temanya disabilitas itu bukan, bukan ya? Iya betul. Kau aku, oh iya itu.
0: Emang iya, ada iya, aku, Itu
1: perasaan aku cuma jadi panitia deh.
0: Itu ada nama kategori Men- di beritanya.
1: Oh di berita baca berita ya. oh i- <laughs> iya waktu itu nah jadi aku kan uh, kalau soalnya yang tahun lalu itu emang Yap. ada aku apa aku jadi moderator talkshow-nya. cuma yang bareng seorang enggak. maka aku bingung oh ternyata dari berita kayak aku diwawancarain kan sama Yap. si pembuat berita ini oh uh, iya jadi uh, jadi nah di Max ini aku tuh kalau di kepanitiaan aku tuh fokusnya tuh di public relations, ibaratnya okay. apa ya? spesialisnya tuh public re- public relations, Lalu divisi public ya. relations. nggak <laughs> j- maksudnya jadi kan kalau kalau nyelenggarin acara kan ada divisi divisinya kan, ada uh, divisi konsumsi misalnya gitu kan, ada divisi yeah. uh, apa sponsorship. Nah aku divisi public relations. setiap acara Max aku selalu divisi public relations. Okay. Nah waktu itu jadi ya memang uh, karena Divisi public relations ini Berhubungannya sama media Kerja sama-sama media partner Ya waktu itu aku jadi Akhirnya aku yang uh, Diwawancara sama Si media partner ini gitu And itu Emang salah satu acara yang uh, Yang lumayan pecah sih Menurut aku Pre-event di Botani Yang waktu mengundang YPAC itu ya Karena uh, Ada momen yang Momen mengharukan banget sih di sini Sampai aku pun ikut nangis Dan banyak mencuri perhatian pengunjung mall. karena waktu itu kita kan mengundang Ypac yeah. mengundang teman-teman teman-teman difabel kan ya mm-hmm. nah, di sini mereka menunjukkan bakat mereka di bidang musik pas mm-hmm. di ending tuh pokoknya mereka nyanyi ada iya mereka nyanyi dan itu bagus banget sih wow. parah makanya kayak bikin merinding gitu di situ itu lum- emang bisa dibilang termasuk pre event yang paling pecah lah gitu sih mm-hmm.
0: bayangin <laughs> kayak Ini konsernya Yura yang bareng anak disabilitas kayak gitu bukan Kak?
1: Mm, right. iya cuma ini nggak ada Yuranya. Oh iya. Iya di sini jadi di nih acara itu ada ada rangkaiannya kan. Jadi rangkaian itu apa festival band. Yeah. Terus pre-event mm-hmm. sama uh, baru main event-nya. Nah, yeah. jadi kan kita waktu itu konsepnya charity concert. Mm-hmm. Jadi memang sebagian hasil dari Konsernya hasil penjualan tiket itu yep. kita sumbangkan ke YPAC ini. Okay. Nah, uh, momen pre-event ini yang di mall itu kayak mm. kayak kampanye gitu, loh, kayak kampanye. Oh.
2: Mm-hmm.
1: Kenapa dibuat ani? Karena maksudnya kan di situ banyak masyarakat umum ya. Jadi kita
2: yeah.
1: sekalian memperkenalkan acara, sekalian memperkenalkan YPAC juga gitu. Loh. Jadi oh, okay. kayak kampanye tuh disitu, di situ di mall. Mm. Salah satu rangkaian acara dari main event main event ini ya di kampus IPB yang undang bintang tamu itu.
2: gitu. Oke. Nah,
0: selain hmm. Max, Kakori juga jadi manajer Bibi Telan. Ya, oh, iya,
1: iya. <laughs> ya ampun, kayak aku beneran dikepoin banget ya sama Adrian luar biasa.
0: <laughs> Kenapa Bibi Telan? Iya, <laughs>
1: iya, iya. Iya, benar. Ini sebenarnya accident juga nih, by accident juga nih aku menjadi manajer Bibi Telan. <laughs> jadi, waktu itu nih aku kan jadi sekretaris Next. Yep. Iya. Sekretaris umum Kan otomatis mm-hmm. sering berhubungan sama pembina umum dong Pembina umum yeah. kita itu kan dosen Ada mm-hmm. namanya Pak Yayi Ini wah, dosen santuy banget sih Maksudnya dosen yang uh, Sangat bisa masuk ke mahasiswa gitu loh Jadi Pak Yayi ini uh, Karena Pak Yayi juga suka musik banget Makanya uh, di, uh, beliau Suka rela menjadi pembina Di Max selama bertahun-tahun gitu Karena uh, ya beliau passion juga Di musik gitu Akhirnya kan sering Sering bertemu sama Pak Yayi kan, untuk minta tanda tangan, blablabla, sering ngobrol sama Pak Yayi, ke rumahnya, bahkan jadi, uh, anak-anak Max ini sering ke rumah Pak Yayi, kebetulan di rumah Bapak juga ada studio musik hmm. Hmm. sering main ke rumah Bapak, rapat gitu, bahkan rapat sampai pagi di rumah Bapak gitu. oh, wow. nah, waktu itu aku ikut uh, zaman-zamannya mau acara, kalau nggak salah, sering banget hmm. kita rapat sampai pagi, kan ngobrol sama Pak Yayi sampai pagi, dan yeah. nah, itu aku ikut, nah udah tuh kan lagi ngobrol udah selesai lagi ngobrol-ngobrol santai kebetulan ada beberapa personil bibitelan di sana waktu itu langsung aku aku iseng sumpah ini aku tuh iseng doang nanya karena aku nggak eh, pernah tahu manajer bibitelan siapa gitu kan
2: yeah.
1: akhirnya aku tanya sama bapak pak manajer bibitelan siapa sih pak gitu kok kayak korea belum pernah dengar gitu aku bilang gitu kan
2: yeah.
1: terus langsung bapaknya yang bilang belum ada, ya udah Kori aja ya manajernya gitu. Uh, langsung ada satu orang tekan waktu itu Bang yeah. Saka kalau nggak salah. Uh, Saka coba uh, invite Kori ke grup, udah masukin gitu. Ha, aku langsung kaget tuh, pak, 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 pak <laughs> pa, jangan pak sih, cuma nanya doang pak. Suka saya kira udah ada Pak Yai, makanya saya nanya siapa. iya belum ada, udah Kori aja ya. di situ langsung aku yang kayak, ya gimana ya yang udah yang udah bertitah dosen gitu kan pembina. Yeah. Aku Luka bisa ala. Aku pun udah bilang iya. Pajangan, Pak jangan, pa, gitu. Saya belum pernah jadi manajer gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku beneran dong langsung di-invite ke grupnya dong tanpa bah, tanpa basa-basi, tanpa blablabla. <laughs> aku udah langsung mampus gue. Gitu. <laughs> salah nanya gue salah nanya. Anjir aku yang ketawa. Gitu. Terus eh ya udah lah gitu. mau gimana lagi terima nasib gitu ya. <laughs> Tapi ya udah akhirnya Aku bergabunglah tuh ke bibitelan itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Kalau dipikir-pikir udah 3 tahun juga udah lumayan lama juga ya aku sama bibitelan. Oh, sampai
0: sekarang masih jadi manajer, Kak.
1: Sampai sekarang masih. Aku kan waktu itu udah bilang mau bapak atas yeah. nah, pas jadi manajer akhirnya ya udah aku sering ikutkan kalau mereka manggung, terus uh, koordinasi sama LO gitulah kalau mereka mau manggung, ngatur jadwalnya gitu-gitu kan. Ngatur fee-nya kalau ada fee. <laughs> terus Uh, waktu itu kan udah mau lulus kan. Aku yeah. bilang sama bapak. Pak gitu. Kori uh, ini ya penggantinya gitu. Kan Kori mau lulus. Ih jangan gak usah gitu. Emang mau kerja jauh-jauh nggak kan gitu. Pokoknya gak dipulis sama bapak. <laughs> Ede pokoknya kalau udah lulus ya tetap Kori manajernya gitu. Kan uh, kerjanya juga paling kori di sekitaran sini kan gitu. Kan sama bibit juga gak siap hari gitu. Wah nggak mau pokoknya apa. Bapak nggak mau ganti, bapak maunya aku gitu. Ya, <laughs> aku waduh. udah, waduh gitu. <laughs> ya udah deh pak. <laughs> ya udah lagi. Oke deh pak, aku gitu. <laughs> ya udah akhirnya sampai sekarang masih tetap aku. ya ya emang nyantai sih maksudnya kan. Um, biasanya emang sejauh ini ngisi event di kampus gitu. Tapi pernah ya. juga ngisi di luar, acara-acara ya. luar. cuma emang nggak terlalu sering kan, apalagi sekarang lagi pandemi gini pun, yep. ya nggak ada ini kan nggak ada acara apa-apa. sampai sekarang masih aku nggak yeah. <laughs> boleh nggak boleh diganti sama bapak <laughs> gitu. Berarti
0: dari keisengan kakori buat belajar gitar dan cuma bisa mm-hmm. satu lagu kakori, yeah. Kak sampai menjadi manajer sebuah band.
1: iya <laughs> yeah. Bendosen lagi kan. Bendosen
0: lagi. <laughs> Tapi apa sih yang Kak Kori paling harapin gitu dari musik ini? Ada gak, Kak?
1: Um, se- kalau buat diri aku sendiri sih enggak sebenarnya maksudnya aku musik tuh hobi aja gitu, enggak yang aku tekunin jadi profesi enggak karena aku pun enggak bisa nyanyi pun pas-pasan gitu kan, modal PD doang. <laughs> Main gitar juga pas-pasan. Jadi aku hobi aja sih dan aku senang dengerin lagu kan. Mm-hmm. lagu dari berbagai uh, genre apapun aku suka gitu ya beberapa enggak sih beberapa ada yang kurang masuk telingaku gitu jadi karena aku senang musik senang dengar-dengar lagu terus ya senang main musik gitu kan walaupun cuma bisa gitar dan ukulele <laughs> pianika aku bisa sih aku
0: <laughs> juga bisa <laughs>
1: <laughs> kayak semua orang bisa deh pianika terus harapan aku apa? ya? harapan aku Semoga, terutama mungkin musik-musik lokal ya. Sekarang tuh band-band lokal tuh udah banyak yang bagus-bagus. Loh. Aku berharapnya sih mereka segera terangkat gitu ya namanya. Segera banyak yang mendengarkan banyak hal layaknya. Karena layak didengarkan banget gitu. Aku tuh senang sih dengerin band-band indie lokal kayak ada... aku kan senang banget flash kamu sampai tahu kan sampai angpul yeah. kan <laughs> dari sampai beberapa tahun nggak berubah nah sampai aku kenal sama salah satu personilnya itu vokalisnya okay. uh-uh. jadi itu salah satu band lokal kan band sebenarnya mereka anak-anak Jakarta sih cuma kuliahnya di Malang yeah. jadi waktu itu itu kan uh, bisa dibilang maksudnya band lokal banget gitu kan yeah. dan uh, sekarang sih udah lumayan banyak sih pendengar mereka yeah, viewers yeah. di YouTube-nya pun udah jutaan gitu kan tadinya yeah. kan belum itu Nah, menurut, harapan aku tuh banyak band-band lain yang seperti itu gitu, yang akhirnya terangkat karena worth, worth it gitu. Mereka layak untuk didengar karena bagus, e-e-e. bagus kan?
0: Bagus, banyak, l- banyak
1: banget band-band lain seperti ya. itu. Maksudnya yang bagus-bagus. Itu sih mungkin harapan aku untuk lokal ya,
0: mm-hmm. kayak gitu. Tapi untuk sekarang, kayaknya Kak Kori jatuh cintanya sama Pamungkas nih ya? Iya. <laughs> <saya> sama album terbarunya.
1: politis aku lagi bucin banget sama pamungkas Tafirohal aku tuh belum pernah kayak gitu ya aku tuh belum pernah yang sampai segini banget gitu loh sama sama penyanyi gitu gak tau nih kenapa dihipnotis apa aku sama pamungkas
0: <laughs> jadi
1: bucin banget parah
0: jatuh cinta di album aku tingkanya. lagi
1: sih, uh, enggak sih sebenarnya enggak. dari album semuanya aku suka dari Walk the Talk terus mm-hmm. uh, Flying Solo aku suka suka sama albumnya yang sekarang pun suka semua lagunya aku suka.
0: berarti papakas bakalan ngalahin Flash nih bentar lagi ya kak?
1: <laughs> saat ini iya. saat ini, saat ini iya. gitu. Okay, okay. tapi aku tetap dengerin Flash. kita
0: okay. tetap setia ya sama Flash.
1: kalau temen aku mendengar ini Richard ya, yeah. thank you sudah menghadirkan Flash di dunia ini.
0: aku okay, pasti suka Richard.
1: iya gitu nah. Andrian
0: tadi kan Kak Kori bilang kalau musik tuh bukan profesi Kak Kori nah sekarang profesi Mm-mm. Kak Kori ini apa administrasi <laughs> itu
1: banyak ya sekarang ngobrolan kita <laughs> ya.
0: gimana kak <laughs> yeah, bercaranya kak sampai jadi staff uh-huh. administrasi tapi sebelumnya Kak yeah. Kori juga nawarin freelance bukan sih Distribulancer
1: yang mana kau bisa menulis,
0: ya. menulis gitu
1: Oh iya iya tapi nggak aku ambil karena aku sebenarnya waktu itu kayak iseng doang deh.
2: Oh iseng doang.
1: <laughs> aku nggak suka nulis sebenarnya. <laughs> waktu itu kayak pas belum dapat kerja deh Terus iseng aja kan apa ya yang bisa dikerjain hmm. gitu. Eh ternyata alhamdulillahnya nggak lama aku dapat kerja gitu.
2: Oke. Okay. Jadi
1: uh, ceritanya emang gini. Hmm.
2: Uh,
1: alhamdulillahnya aku nggak lama sih habis dari wisuda sekitar sebulan itu aku ya ini langsung dapat kerja. Jadi dulu pasti sudah, wisuda tuh aku bulan April, biasa kan. Sebenarnya sebelumnya aku pun udah mulai-mulai nyari-nyarikan. Yeah. Dulu tuh aku pengen banget ya itu, pengen banget ya itu uh, masuk Unilever, uh-huh. program MT-nya.
2: Yep.
1: Uh, cuma uh, ya tau lah Unilever tuh susah masuknya, termasuk susah mm. dan ketat saingannya banyak, bahkan sama lulusan luar negeri. <laughs> Terus itu pas aku nyoba, kayak sebenarnya udah hopeless gitu sih ya. Yeah. yaudah lah ya yang penting nyoba gitu
2: mm-hmm.
1: akhirnya ternyata nggak lolos. nggak uh, lolos. yaudah tuh sempat hopeless kan kayak aku tetap apply itu kan yeah. apply kebanyak lah aku banyak tempat sampai lupa aku apa aja pokoknya dari berbagai dari startup ada kayaknya terus uh, perbankan ada terus lembaga pemerintahan ada nah terus sudah di pokoknya emang menurut aku tahap-tahap abis lulus tuh tahap berdarah-berdarahnya kita sih kayak emang harus capek dulu di awal untuk enggak apply sebanyak-banyaknya kok enggak ada panggilan-panggilan gitu. Itu kayaknya semua semua lulusan fresh graduate yang mau bekerja kayak sudah pernah melewati tahap itu gitu. <tuh> Oke. Sampaiin di mana ketika aku aduh gila kok gue belum ada yang sampai uh, interview gitu kan. <tuh> Waktu itu belum tuh emang belum ada kayaknya. Tapi udah ada lolos kayak lolos tahap tes tulis gitu gitu. Eh uh, habis itu akhirnya nah ini sebenarnya kenapa pentingnya kita memperluas koneksi ya uh-huh. karena sebenarnya bukan orang dalam juga sih kayak tapi the power of orang dalam tanda kutip tuh penting kenapa yeah. karena gini maksudnya uh, bukan nepotisme tapi lebih ke koneksi jadi aku tahu lowongan kerja uh-huh. tahu lowongan kerja di LPS ini karena aku punya kenalan ada Tehweti ini udah jadi tete aku banget sih yeah. kayak unbiological sister <laughs> nah aku tahu udah tahu dapat lowongan dari Tehweti Teweti punya teman yang kerja di LPS. Iya. Akhirnya itu kan menurut salah satu orang dalam kan maksudnya mm-hmm. tapi orang dalam ini ya permis cuma memberikan informasi doang. Tapi dari situ kan aku jadi tahu. Nah makanya penting banget nih kita sebenarnya memperluas koneksi sama orang-orang kayak karena kita nggak tahu rezeki kita datang dari mana gitu. Betul. Akhirnya aku dikasih tahu sama Teweti. hari ini katanya LPS lagi nyari ini uh, kontrak sih gitu tapi nggak apa-apa kamu coba aja aku, iya nggak apa-apa banget ya gitu namanya juga baru lulus kan aku bilang gitu kan emang harus merintis dari bawah dulu gitu aku bilang gitu ya udah akhirnya aku apply tuh katanya ini katanya kirim CV aja ke sini yep. ya udah akhirnya aku kirim CV uh, jadi langsung ke uh, ke admin HR LPS yep. admin SDM nya LPS langsung so, ngirim uh, jadi emang ini apa bukan pegawai tetap sih tadi aku bilang uh, statusnya kontrak Aku okay. mikir kan kayak ya udah lah gue kan masih fresh graduate gitu Tuh. belum punya pengalaman bekerja uh, belum ada yang benar-benar bisa gue jual gitu uh-huh. uh, jangan apa ya ibaratnya jangan meninggikan diri kalau emang kita belum uh, belum bisa menjual itu kayak yep. ya pernah kan kasus yang Pres duit minta gaji 8 juta star, gitu kan. <laughs> <laughs> Menurut aku ya aku aku merasa aku belum pantas untuk itu gitu.
2: Hmm.
1: Ya udah ya udah merintis dari bawah gitu kan. Buat 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 nyari pengalaman aja gitu. Buat nyari pengalaman aja. Ya udah, ini mau kirim CV. Terus sudah tuh dipanggil untuk uh, interview. Uh, Setelah ini udah interview ke- kedua aku selagi nunggu tuh waktu aku waktu itu dipanggil interview sama uh, Bang Mega. Bang yeah. Mega, iya Bang Mega, mm-hmm. Bang Mega. Nah, aku udah 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 dipanggil tuh, tapi aku tetap ikut interview LPS kan. Iya. Yeah. Udah aku interview LPS. Waktu itu interviewnya langsung sama uh, usernya. Oke. Okay. Langsung sama Kadif, sama DG-nya, sama direktur grupnya. Udah interview. Itu jujur awal-awal tuh aku deg-degan kan, karena kayak. baru dua interview kedua kali aku gitu, yeah. tapi sebelumnya aku udah nyiapin sih kayak nyari tahu LPS itu apa sih gitu, kan. terus uh, fungsinya apa, terus uh, nyari tahu nanti kira-kira pekerjaan aku apa, intinya harus tahu dulu dong jangan sampai kosong banget. Beda tapi alhamdulillahnya interviewnya berjalan dengan lancar sih kayak nyantai jadi karena mungkin uh, usernya santai juga kali sambil bercanda-bercanda gitu, yeah. jadi akunya pun terbawa suasana jadi santai. Okay. Terus eh uh, udah tuh. Nah, pas aku udah alhamdulillahnya aku aku lolos gitu. Aku lolos. Waktu itu ada beberapa juga yang ikut daftar, tapi alhamdulillahnya aku yang diterima. Eh,
2: hmm.
1: uh, tapi nah itu mereka nggak tahu kalau aku daftar tuh karena tahu info dari orang LPS juga hmm. gitu.
2: Eh, halo? Halo?
0: Halo, Kak. Halo? Halo. Halo. Halo, suara Ku, aku masuk. Suara
1: tulisannya ke disconnect, harus disconnect gitu ya? Masih terhubung nggak?
0: Masih terhubung. Ya. Halo, masih terhubung nggak?
1: Masih, masih. Kamu masih dengar aku kan? Masih,
0: masih. masih, masih.
1: Ah, Oke. Okay. Ini bisa dikatkan kan nanti ya?
0: Bisa kok. Bisa <laughs> <Masih> di
1: <di-cut. laughs> okay. uh, Ya, alhamdulillahnya aku lolos tuh... ya udah akhirnya uh, Teheti juga bilang ya udah kau ambil aja dulu lumayan LPS tuh lembaga yang bagus loh gitu lembaga negara kamu bisa ketemu banyak orang yang hebat di sana kamu bisa belajar banyak hal iya aku bilang iya ya benar Teh aku ambil kan uh-huh. aku ambil nah pas aku udah masuk tuh sebenarnya aku dipanggil sama bang Mega ditelepon
2: uh-huh.
1: terus tapi akhirnya aku tolak karena aku udah ngambil LPS sebenarnya Bank Mega ini, uh, aku aku langsung menjadi pegawai tetap sih pas kalau aku ambil Bank Mega ini sebenarnya.
2: Yep. Tapi
1: aku mikir pas aku tahu maksudnya LPS tuh lembaga lembaga independen negara yang yang bagus lah gitu. Aku bisa aku bisa belajar dan bertemu banyak orang hebat di sini. Menurut aku yep. aku nggak bakal dapat kesempatan ini kedua kalinya gitu. Yep. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk tetap di LPS. walaupun mm-hmm. uh, status aku masih kontrak karena aku yakin aku bisa dapat banyak hal di sini gitu
2: yeah.
1: akhirnya aku merelakan bang Mega itu <laughs>
2: mm-hmm.
1: ya udah bener aja ternyata pas di LPS uh, emang pekerjaannya nggak nggak begitu berhubungan sama jurusan aku saat ini gitu kan mm-hmm. aku menganggap ini masih ajang aku belajar sih sebagai batu pijakan juga yang yang aku dapat di sini aku maksudnya aku banyak mendapat kenalan orang-orang hebat bahkan rekan-rekan kerja aku pun okay. uh, alhamdulillahnya baik-baik banget gitu kan terus uh, hmm. supportive
2: yep.
1: uh, supportive banget uh, dan lingkungannya supportive lah pokoknya
2: okay. di situ
1: uh, aku aku belajar ya belajar gimana mereka bekerja dan aku memperhatikan dari cara mereka bekerja uh, terus gimana cara soft solving apa problem solvingnya mereka ya dari menyimak aja tuh aku bisa belajar banyak hal gitu kan terus uh, ketemu orang-orang hebat kayak misalnya aku pernah ikut uh, acara yang datang kementerian ke kementerian keu apa Menteri keuangan hmm. terus uh, gubernur bi hmm. direktur ojk Enak. kayak gitu gitu kan yang mungkin aku nggak akan dapatkan kalau aku nggak ambil ini gitu kan
0: Bener banget.
1: hal-hal kayak gitu kan apa kayak ya menyenangkan diri sendiri gitu, betul. kayak Wih senang nih bisa ikut event ini gitu-gitu. Terus juga uh, banyak banyak dengar-dengar cerita dari kadif-kadif aku yang dulunya kerja di World Bank, yang yang penulis. Terus wah pokoknya uh, dari apa ketemu orang-orang dari berbagai macam background dan uh, itu sih yang mahal menurut aku yang nggak apa kesempatan yang Kesempatan berharga yang aku dapat sih dari situnya sih menurut aku gitu. Gila. Mem, untuk memperluas jaringan juga lah. Iya. Gitu. <laughs> berarti, yeah.
0: berarti untuk Kak Kori sendiri kerja di bidang hmm. yang berbeda banget dengan jurusan kuliah itu nggak masalah ya Kak?
1: Nggak uh, masalah sih sebenarnya walaupun aku berharapnya nanti, suatu saat nanti aku bisa dapat pekerjaan yang masih relate lah gitu sama pekerjaan aku yeah. gitu. Sebenarnya. kalau di sini pun aku masih lumayan relate lah gitu, kayak e, gimana berhubungan, berkoordinasi dengan unit kerja lain, bahkan dengan sekretaris lembaga lain, kan itu aku pelajari juga tuh, kayak di komunikasi bisnis, kayak gitu-gitu, ya nyerempet-nerempet dikit masih ada lah, cuma yang nggak banget gitu, yeah. tapi tetap e, aku sih berharapnya ke depan aku, e, bisa kerja di e, bidang yang cukup relate lah, sama jurusan aku gitu,
0: gitu, yeah. Cuma belum ketemu petani kopi aja ya, Kak? Di sana, di LPS.
1: Ah, tapi uniknya, ada uh, salah satu uh, pegawai LPS <laughs> yang kayak di ruangan itu punya coffee shop mini. Jadi, <laughs> pada <laughs> so, waktu itu, cuma sayangnya sekarang beliau lagi ditugaskan di uh, ditugaskan di lembaga lain, tapi masih, maksudnya, statusnya masih pegawai LPS. <laughs> cuma, uh, kan ruangannya masih dekat ruangan aku. Yep. Alat-alat kopinya nggak dibawa. Terus kata bapaknya, nggak apa kalau aku mau pakai aja gitu jadi seneng nggak ketemu petani kopi tapi ketemu sesama pecinta kopi waktu aku udah sempet bawa Sampet bawa biji kopi Cibulau juga ke sana
2: wah gila ke
1: kantor
0: walaupun yeah. di lps tapi masih nggak bisa lepas dari kopi ya iya
1: yeah, benar makanya aku bersyukur banget tahu sumpah mas tahu itu benar-benar lengkap mesin, epre- mesin, mesin espresso ada
2: hmm.
1: terus uh, apa Grinder ada, alat V60 ada Kan aku kalau aku ngopinya V60 kan Jadi aku ya. bisa bikin kopi sendiri di sana Kalau mau
2: ngopi
0: <laughs> Tapi mix sama, Makanya... ada, mix sama
2: gitar
0: ada kak? Ah? Mix sama gitar ada?
2: Ada dong, aku pernah ngeband <laughs> <laughs> Sumpah
1: kamu harus tau aku pernah ngeband di kantor.
0: Wah gitu. <laughs> Bener-bener Turannya gak bisa
1: ini. lepas Iya terus nari juga pernah Makanya menurut aku Banyak hal yang aku dapatkan di sini gitu banyak hal yang... eh, seru sih seru sih <laughs> ngeben ada nari ada kopi ada <laughs> oh, iya. gitu. kalau nggak salah ada
0: kaputri juga ya di LPS
1: iya putri Putfau. itu kita malah oh. satu kantor terus satu ini juga apa satu or apa sih satu di bawah satu kantor yang sama gitu loh oh,
0: wah.
2: jadi
1: ruangan dia itu sebelah ruangan aku
2: wah gila
0: <laughs> kalian sahabatan dari lama banget kan
1: Dari SMA, SMA, satu SMA, satu kampus, satu kantor Memang wow, bener-bener
0: Sampai-sampai motto hidupnya juga sama ya?
1: Apa tuh? Kalau Kak ka,
0: every day is a day to learn Kalau Kak Putri,
1: yeah.
0: itu life is the best place to learn
1: Oh iya? Yeah.
0: Tahu...
1: Gila, Adrian, Adrian kamu lebih tahu daripada aku Aku belum <ark tulee talk Ned>. baca dong, foto yang itu
0: Sahabat kult <laughs> banget.
1: <laughs> Emang gak ngerti dah aku sama Pusama.
0: Gila kayaknya gitu. kita ngobrol banyak banget nih Kak.
1: Iya ya, ya ampun udah 81 menit.
0: <laughs> Satu Emang gak kerasa
1: ya kayaknya kalau udah ngobrol ya. <laughs> Oke okay, Rian, gimana? Mungkin
0: kita cukupkan aja Kak sampai di iya, sini. Iya. Ada yang Kak Tori mau tambahkan <tuk> gak, gak?
1: Uh, apa ya, udah kali ya sebenarnya semua yang kita omongin tadi itu ya pengalaman pribadi aku aja ya kan, sharing-sharing terus oh, aku mau minta maaf juga kalau ada yang salah-salah aku ucapkan atau salah istilah, salah menjelaskan <laughs> semua disebabkan karena lupa
2: okay.
1: <laughs> gitu, udah itu aja sih, sih.
0: terima kasih banyak Kak Kori
1: sama-sama Andrian makasih udah mengundang terus. aku
0: tentang pekerjaannya, semoga gak bisa lepas terus Amin. dari dari musik <laughs> dari kak Putri.
1: <laughs> iya, A- waduh, Amin, Amin juga gak yang terakhir. Oke, <laughs> oke,
0: okay, okay. satu ntar, pertanyaan. Ntar
1: ribet lagi. <laughs> oke, okay.
2: apa nih?
0: Kak, uh, apa ya? Kalau mungkin orang lain bisa ngelihat Kori, udah punya semua nih pekerjaan udah oke, okay, udah bisa musik, hmm. terus punya kegemaran di kopi. What's next nih dari kak Kori? yang mau di
1: Sebenarnya banyak loh yang belum aku capai, hmm. mungkin memang yang terlihatnya aja seperti itu, <laughs> oh, yang mau aku capai ke depannya dari, dari segi karir kali ya, uh, aku sih berharapnya soon bisa bekerja, sebenernya pengen banget bisa bekerja yang uh, relate sama bidang aku gitu. Uh, yang kalau bisa yang sering-sering terjun langsung ke masyarakat hmm. biasanya jadi CSR itu aku pengen banget sebenarnya itu harapan aku uh, terus dari segi apa ya kayaknya sejauh ini itu sih capaian aku sejau eh yang aku harapkan sejauh ini dari segi karir sih
0: okay. pengen sering-sering ketemu petani kopi ya kak
1: Iya, ah salah satu lagi sebenarnya aku tuh lagi pengen banget uh, buat lanjut S 2 Oke.
2: Berkat uh, apa kak?
1: Eh uh, mak pengennya sih ner- nerusin S 1 aku. Mm-hmm. Cuma aku kan pengen banget pengen ngerasain kuliah jauh gitu sekali. Yep. Gitu. Aku selalu di sekitar Bogor aja gitu. <laughs> pengen ngerasain uh, study board maksudnya keluar gitu. Yep. Ortes sih udah sempat-sempat nyari kayak jurusan jurusannya nggak jauh-jauh dari ilmu sosial sih sebenarnya. Apa tuh, gitu. Kak? Itu eh ini. Kebijakan kebijakan publik gitu. Jadi eh uh, apa? Belajarnya tuh gimana sih kita merencanakan sebuah kebijakan yang eh uh, apa ya, yang bagus lah gitu untuk uh, untuk untuk masyarakat, untuk publik gitu. Iya. Yeah. Jadi supaya nggak salah sasaran, supaya nggak salah target, gitu. Oh, ya. berarti... Balik lagi ke masyarakat lah
0: okay. berarti dua itu ya kak? Apa? Di karir di bidang
1: karir dan pendidikan. Dan
0: pendidikan, oke, okay, amin.
1: Semoga, mohon doanya, amin.
0: amin. Semoga diamin oleh semua pendengar podcast ini.
1: Amin, semoga ada yang dengerin sampai akhir ya. Kayaknya bos aku ngomong deh. <tuk> <tuk>
0: Oke, terima kasih banyak kak Oris, Sekali lagi. Iya
1: sih, makasih Andri susah terus ya.
0: Oke, makasih kak, sampai bertemu sip. nanti. Kalau udah kuliah di luar, kita apa podcastan lagi kak.
1: Amin, 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 amin. <tuk> Siap. <tuk>